0: Hello， 大家好，欢迎来到风民国。我们专门分享民国大小事。今天我们邀请到南开大学历史学院副教授王文荣老师，为我们分享一则民国小故事。各位亲爱的听众们，大家好，我是南开大学历史学院副教授王文荣。那在这边跟各位分享一个我觉得很有趣的一个小故事。这个故事算是一个神奇。有一个在陕西出生的一个孩子，在一九零六年的时候他出生了。出生之后呢，因为他们家是一个天主教的一个家庭，所以呢，他很年轻的时候就入了教。他还有一个教名，就叫安东尼。因为受到家庭教育的一个影响，他受到教会的一个熏陶，十八岁的时候就进了当地方济会的一个修院去修行。到了一九三零 年， 他已经二十四岁 了， 他被选送到意大利的方济会的一个总部去进修。到了一九三七年的时 候， 他已经三十一岁 了， 终于成为了一个神父。作为一个神 父， 他并没有立刻返国回来传 教， 而是留在了意大利。刚好这个时 候， 世界大战爆发了。世界大战爆发的这段期间里面， 1 9 4 0年，他接受了教宗庇护十二世的一个指派，到了意大利中部一个叫阿奎纳省的一个小镇，去担任当地盟军战俘营的一个神父，去安抚当地战俘的人心。有大概四千名战俘在这边被关押着。过了三年， 1 9 4 3年7月。盟军在巴顿将军的一个领导之下，从意大利南部的西西里往北反攻，一路向北，所向披靡。就在部队即将要进站到意大利中部之前，德军发现可能挡不住，了，决定要把一些不必要的人员全部都给撤除了，包括要把这四千名的战俘全部杀掉。要把这些杀掉战俘的决定下了之后，张刚毅他作为一个在战俘营里面服务的神父，也被叫到了会场来。德军告诉他：“我们即将对这些战俘下手。”张刚毅一听不得了，这全是人命啊！就算他们都是盟国的，都是敌人，也不应该让他们白白牺牲。所以呢，他赶快赶回战俘营。在德军要下手之前，把战俘营的门给开了，放走了这所有的战俘。德军拿着枪准备要来大开杀戒的时候，发现只留下一个空荡荡的战俘营。张刚毅仍旧站在战俘营前面，大方的承认人就是他放。德军气死了。我现在是要把这一些战俘给杀掉，结果你让他们全跑了，只好把张刚毅这个人给压起来。这个消息呢就传回来了，传回了重庆。重庆那个时候呢，跟梵蒂冈也就是教廷都还有邦交，因此呢，透过教廷的一个关系，重庆当局努力的想要去营救这个被德军关押的神父，他赶快的。要进行国际救援，除了动员天主教会、国际红十字会，还透过了各种秘密管道，让德国当局、让希特勒知道，你们德国人的教士在中国这边，我们都没有抓他，我们都还让他传教。你看我们对德国人多好，请你相等的对待我们这一个张刚义神父。可德军呢，气死了。他完全听不进任何去呼救的一个声音。一九四四年一月，张刚毅被送到德军所设的一个军事法庭，毫无疑问的判处极刑。教廷还是很努力的要去救他，争取时间，先让他呢可以判个缓刑。可是时间呢也没办法拖太久。到了一九四五年一月十六号，当天早上。讲好了，这一天张刚毅就是要去行刑了，要见上帝了。看似张刚毅的命运已定，此生已经终止。除了祷告之外，没有别的选择。可是神奇的事情发生了，就在行刑前的几个小时，盟军空袭了关押张刚毅的那一个监狱，刚好把关押他的所有狱族全都炸死了。张刚毅仅身受轻伤，爬出了那个废墟般的监狱之后呢，跑到一个好心人家那边请求人家收留，躲过了德军的一个追击。那刚好东方人呢的身材相对于西方人来说是比较娇小的，所以呢，他跟那家人呢借了一个女装，装扮成女孩子的样子呢，逃出了那个被德军搜索的环境里。先到了一个废弃的教堂里面去藏身，然后呢，随着物资货补的货车一路潜回了教廷。到了教廷门边，他拍打着教廷的那个门卫所管理的那个大门，门卫打开一看，东方脸孔，一问你是谁，张刚毅，哎呀。这人不就是我们拼命要去营救的那个人吗？你真是张刚毅？那张刚毅说是，就是我。赶快门卫把他领进去，一见教宗，教宗一看是他，欣喜若狂，太棒了，你平安回来了，一切都是上帝的旨意。当时罗马还是在德军义军的一个控制之下。如果不把它藏好，张刚毅随时会有生命危险，所以只好把它放在哪呢？放在教宗他的房间里，因为意大利、德国他们再怎么样也不敢去搜索教宗的卧房，所以这边就成为他最好的一个庇护所。张刚毅就躲在这边，完全不敢动，直到几个月后，盟军攻占了罗马，张刚毅躲藏的生涯才完全结束。战争结束之后，张刚毅的一举传回了国内，变成了一个传奇。在一九四六年，侨务委员会的一个保举之下，他还获得了政府所颁的一个胜利勋章。国内大家欢腾的去欢迎他回到中国来。他回到故乡之后，虽然顶着拯救人命的光环，但是他依旧一心细念传教。回到他故乡，在陕西省的乡间持续的传教，一直到一九九七年辞世为止，永远忠于天主。这故事告诉我们一件事：，一行善举无分宗教，关怀生命无分流派，心存善念应天行道，绝路之前也有奇迹。故事就讲到这里，谢谢大家。谢谢王文仁老师今天精彩的分享，也谢谢大家今天的收听。我们风民国下次再会。